0: Olá a todos, começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do Seu Dinheiro. Eu sou o Vitor Aguiar, aqui ao meu lado está o Vinícius Pinheiro. E aí, Vini, tudo bem? Fala, Vitor. Fala, pessoal. Tudo bem? Beleza. E na edição desta sexta-feira, a gente tem um convidado especial para o nosso programa. Está aqui conosco na mesa o Richard Camargo. Vocês conhecem o Richard como colunista do Seu Dinheiro. Ele vem escrevendo para o nosso site já há algum tempo. Richard é economista e eu queria dar as boas-vindas a ele aqui para o podcast de hoje. E aí, Richard, tudo bem? Valeu, Vini. Obrigado. Valeu,
1: Vitor. Felizmente eu só não tenho esse
0: bluzeirão que você tem. <risos> Bom, a gente vai falar sobre muita coisa no programa de hoje. Né? A gente tem um noticiário bastante intenso, tanto aqui dentro quanto lá fora. A gente vai falar aí sobre o projeto né, que o seu dinheiro está desenvolvendo, começando nessa semana, sobre a independência financeira aos 40 anos. Ou mais cedo possível, a gente vai discutir como é que você, ouvinte, pode conseguir aí chegar à independência financeira. Mas é claro que a gente também vai tratar muito dos assuntos que movimentaram o mercado nessa semana. Claro que o noticiário referente ao coronavírus, a doença que começou lá na China e que já começa aí a ter alguns casos confirmados em outros países, isso afetou o andamento das bolsas, afetou o andamento do dólar e a gente vai discutir todo o noticiário. Vamos falar sobre a venda de ações da Petrobras pelo BNDES e com essa venda a Petrobras fica aí a um passo de ser privatizada. Claro que a gente também vai tratar ali do noticiário de Davos, especificamente uma declaração do ministro Paulo Guedes, com a intenção de criar aí um imposto do pecado. Se você é um pecador, então fique atento, porque a gente vai falar sobre isso. E também vamos fazer um esquenta para o balanço dos bancos. A temporada de balanços do quarto trimestre começa na semana que vem. Na semana que vem a gente já tem a divulgação dos números do Santander Brasil. E o Vini fez todo um levantamento para falar aí sobre quais são as perspectivas para o resultado dos grandes bancos nos três últimos meses de 2019. Bom, começando então, queria né, chamar o Richard, nosso convidado, para falar aí sobre esse projeto especial que a gente está desenvolvendo aqui no seu dinheiro, né, Richard? Queria ouvir aí um pouco de você. Para quem não sabe, o Richard, é um economista, ele é um especialista aí no assunto, acompanha tanto os mercados financeiros quanto a parte aí de finanças. E é claro que a gente gostaria de ouvir aí de você, né, Richard? Por que é, que é importante falar nesse tema, né? Por que, é que a gente está com esse projeto em andamento?
1: Bom, Vitor, é, a ideia
0: surgiu, a gente
1: começou há pouco mais de um mês essa coluna e a gente, uma das coisas que a gente queria fazer logo no começo era coletar feedback, saber do pessoal o que, que realmente dói ali para eles no termo finanças. E a gente, é, trabalhando com o mercado financeiro, fica muito bitolado em procurar onde investir, né? alocar capital o tempo inteiro. Mas as dúvidas que chegavam para a gente eram etapas muito antes disso. Então eu consegui separar quatro principais pilares de dúvidas que chegaram nos leitores do seu dinheiro. Uma das principais era sobre dívida, então, a gente tinha uma quantidade muito grande de pessoas perguntando como é, sair do endividamento, se você precisa sair do endividamento para começar a investir, em que situação você poderia fazer as duas coisas de maneira paralela. Outra pergunta era dificuldade em poupar. Então, a maioria, assim mesmo, às vezes o cara não está endividado, mas ele não consegue guardar dinheiro. É aquela situação, pô, sobrou uma grana no final do mês, então eu mereço alguma coisa a mais aí. Eu fiz por merecer, foi um mês pesado e tal. Então, esse era um segundo pilar. Um terceiro pilar que chamou bastante atenção era também saber por que, que eu estou investindo, né? O que, que eu quero conquistar, quanto eu preciso para conquistar. E, então existe uma dificuldade nas duas pontas, tanto definir uma meta financeira, quanto contextualizar essa meta financeira, né? tipo, por que, que eu estou correndo atrás disso, o que, que isso aqui vai ser capaz de me proporcionar. E por último, aquilo que eu falei é, foi a primeira coisa, mas e aí é o que a gente, o que eu passo a maior parte do meu tempo fazendo, procurar onde investir. Então a gente criou esse projeto aqui muito ouvindo o feedback dos leitores do seu dinheiro para responder essas quatro perguntas, então responder as três primeiras e trazer alguns relatórios com ideias de investimentos bacana que a gente gosta e que tem
2: alto potencial de valorização para os próximos anos. O, Richard, o, o título aqui do, do, do nosso projeto né, é, se chama Aposente aos 40 uh -huh. ou Quanto Antes e é um, é um título bastante provocativo. É, e, e, como eu escrevo até a newsletter para o seu dinheiro, e as, as pessoas também me questionaram bastante. Poxa, mas é possível se aposentar aos 40? E ah, eu queria passar um pouco a bola para você, até para as pessoas entenderem um pouco o que, que é esse conceito de, de aposentadoria, né que é, eu acho ó. que está mais ligado à questão da liberdade financeira, da, da independência financeira. Né? É,
1: assim, essa ideia ela vem de um conceito chamado FIRE, que é o Financial Independence retire Early, um movimento que nasceu não, era super espontânea nos Estados Unidos, quando eu quero dizer espontânea, é literalmente espontânea, não foi uma política pública, não foi nada desse tipo. Então você teve uma série de pessoas em todos os lugares dos Estados Unidos começando a poupar frugasmente, assim, mirando uma aposentadoria precoce. Então o cara ganhava bem, geralmente era classe média, pessoal muito focado na indústria de tecnologia, que é uma indústria que paga bem, mas que trabalha demais. Então você hipoteca meio que o teu presente pensando no futuro, o pessoal que trabalha nessa indústria. E a ideia era conseguir uma grana que os rendimentos proporcionassem uma qualidade de vida similar à que o cara tinha, em alguns casos, talvez até abrindo mão de algumas coisas em prol dessa aposentadoria precoce, literalmente parar de trabalhar ou mudar de emprego. O que a grande maioria das pessoas acabava fazendo era parando de trabalhar quando alcançava esse número, passava um ano meio que sabático, ficava entediado com esse ano sabático, porque a maioria das pessoas idealiza pra caramba, tipo, não fazer nada, mas não fazer nada acaba sendo chato. E volta a trabalhar, só que numa parada que elas curtam muito. catálogo da Netflix tem limite, né? É aquele negócio assim, você pega o... é aquela imagem perfeita. Você tá na praia tomando margarita e, tipo, essa é a vida do sonho. Só que depois da oitava margarita, provavelmente você vai conseguir uma bela de uma ressaca. E depois de um mês de ressacas consecutivas, você não vai ser uma pessoa muito feliz, assim. A maioria de nós não será. Então, naturalmente, esse pessoal do Fire acabava voltando pro mercado, mas voltando aí, abrindo uma empresa, tocando um negócio que ele gostava,
2: um negócio mais flexível
1: e tal. Vai nesse sentido, né? essa é ideia.
2: Agora, é possível é, você ah, conquistar sim, é. essa liberdade financeira? É, qual que é o prazo? E talvez a pergunta, que a, a pergunta mágica, né? de quanto eu preciso, acho que é o que tá. as pessoas... Talvez seja a maior dúvida das pessoas. Né? A ideia dos 40, então o que é o número 40? É né? que a maioria das pessoas começa nos
1: 30. É né? muito difícil você ter disciplina e ter ter sentido a necessidade de construir uma, uma independência financeira antes dos 30. Né? Até os 30 você está construindo uma carreira, você está se encontrando no mercado de trabalho, você está ascendendo profissionalmente. Então, dos 30 aos 40, essa é a ideia. A gente pensa num prazo de 10 anos. Então, a ideia é que você comece com um capital inicial, a gente pensa em alguma coisa com pelo menos 5 mil reais para começar, e você tem a disciplina de aportar e investir mensalmente. A ideia é que depois de 10 anos você alcance um patrimônio que te permita uma aposentadoria, uma independência financeira, uma aposentadoria aos 40. Só que aí vem a pergunta das pessoas, né? Quanto que eu preciso? Então, assim, o meu número é diferente do teu, Vini, que é diferente do número do Vitor. Ele está muito mais relacionado ao tipo de vida que você quer ter do que, assim, é todo e qualquer caso. Muitas das pessoas associam a aposentadoria, a aposentadoria baseada em independência financeira, com uma vida de popstar você ser estrela do cinema, vou viver viajando de carrão, tomando champanhe o dia inteiro. É, não é esse o caso. Então, assim, você tem que ter uma ideia. É Muito provavelmente você vai buscar o compatível com o seu estilo de vida atual. É muito difícil você ascender socialmente é, com uma independência financeira. Né? Porque a independência financeira, a base dela é consumir os recursos que você acumulou. Consumir mais a rentabilidade disso. Porque tem aquela, é quase que uma máxima natural. Dinheiro faz dinheiro. Então, Quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você rentabiliza. Geralmente, o número dessas pessoas ele não, ele é alguma coisa entre 700 mil reais e 1 milhão e meio. Então, você fica nesse range para mais, para menos, mas dificilmente é algo fora, é, fora dessa margem para menos. Dificilmente vai ser menos 700, pode ser mais de 1 milhão e meio, dependendo do teu, do teu objetivo.
2: Com esse número, o
1: dinheiro pode começar a trabalhar... Pode, gente. pode começar não, ele vai. Ele vai.
2: Desde que alocado também, Sim. desde que
1: alocado de maneira correta. Não adianta você ter essa grana e ficar parado na poupança. Você vai ter valor destruído aí com o tempo que a inflação hum. é, geralmente bate a poupança aí no longo prazo.
0: Bom, só lembrando para os nossos ouvintes que quem quiser conhecer melhor o nosso projeto é só acessar seudinheiro.com barra podcastaposentadoria e lá a gente vai ter todos os detalhes ali. Muitos mais detalhes do que a gente vai conseguir falar aqui no nosso programa. mas Richard, eu queria ver com você uma questão, né, que você já citou ali, né? a idade que as pessoas começam a poupar, né? quais os objetivos que elas têm que ter em mente antes elas começarem, de fato, a trabalhar para isso. Mas eu acho que aqui no Brasil ainda existe uma barreira muito forte que é o medo de as pessoas investirem, o medo das pessoas acessarem o mercado financeiro. Né? Me parece que ainda tem muito, uma espécie de mística em torno do mercado, como se fosse uma coisa muito avançada. Puxa, talvez isso não seja para mim. né? Como é que a gente faz para quebrar aí esse medo, para mostrar para as pessoas que, de fato, não é um bicho de sete cabeças, dessas, você né, começar ali pouco a pouco a entrar e a entender melhor o mercado? É, tem duas maneiras que você pode encarar o um mercado, você pode encarar o um mercado de uma ótica de curto prazo e de uma
1: ótica de longo prazo. O problema de você encarar o um mercado de uma ótica de curto prazo e é o que faz, é, o que amedronta a maioria das pessoas que estão começando, é porque o mercado no curto prazo ele é bastante aleatório, é, você tem influências externas, vamos pensar que o mercado é um lugar onde está circulando dinheiro do mundo inteiro. Esse dinheiro ele não circula necessariamente de uma maneira lógica. Às vezes você tem um cara gigante, um banco gigante vendendo uma determinada ação e a ação está caindo só porque esse cara está vendendo. E não necessariamente mudou alguma coisa relacionada a essa ação. Então a melhor maneira de você investir com segurança no mercado financeiro é você investir com um horizonte longo de tempo. E investir um dinheiro que você também seja disposto a perder. Muitas vezes eu recebo dúvida do tipo Puta, eu queria comprar uma casa em seis meses eu estou com uma graninha aqui parada na entrada. O que você acha de eu investir numa ação, esperar valorizar, sacar, e aí eu compro minha casa e ainda só na graninha para o cara acha uma ideia péssima, assim, tá? em que o rol de piores ideias da sua vida fazer um negócio desse. Porque você está colocando uma grana da qual você precisa muito, você está super contando, você está colocando com um prazo determinado para tirar, um investimento que você não deveria ter um prazo determinado para tirar. Enfim, você está fazendo tudo errado, assim. Exatamente o que você tem que fazer é o contrário disso. Tem que investir uma grana com qual você está confortável, então é uma grana que não vai te fazer muita falta se você perder. E você tem que investir com um horizonte de tempo longo. A gente fala sempre em pelo menos 3 anos, idealmente de 5 para mais. Porque quando você está investindo no mercado financeiro, você está escolhendo empresas. E tem uma máxima muito intuitiva para uma empresa que é a seguinte, ela vai sobreviver se ela for lucrativa. Então se uma empresa é lucrativa é... e você está associado junto com essa empresa, o seu dinheiro vai crescendo junto com o lucro dela e dificilmente você vai perder dinheiro nesse caso. Então, é escolher uma ação de uma empresa lucrativa, aí você precisa de um processo de análise, um processo que é, profissionais que fazem o que eu faço passam o dia inteiro dedicados fazendo, procurando, entendendo as empresas, e você precisa ter um horizonte de tempo aí dilatado bastante para você não ficar nesse caso da aleatoriedade.
2: Pensando na aposentadoria a longo prazo, é, hoje... Na, na tua visão, é praticamente impossível não, não pensar em ter uma parcela do, do capital eh, no mercado de
0: ações.
1: É impossível, posso te afirmar isso. Você não vai alcançar uma independência financeira sem comprar ações. Você precisa ter uma fatia do teu portfólio alocada para isso. Óbvio, não é toda a tua grana. É uma fatia ali, hoje, em torno de 30%, eu acho que é bem legal para você ter em Bolsa. Talvez para quem tiver um pouco mais confortável, conseguir alocar essa grana sem necessidade de tirar muito rápido, até mais do que isso, quem sabe 40%. Então, e
0: não é isso que você falou do prazo, né? Ah, putz estou investindo uma ação por seis meses, estou buscando uma rentabilidade X ali, é uma boa ou não é uma boa, eu acho que tem muito dessa visão também de que né, investimento em ações, as pessoas ainda pensam muito em lucros rápidos, né? uma coisa de curto prazo, um dia, uma semana, um mês no máximo, e ainda não pensam na Bolsa como investimento para um prazo mais longo, cinco é, anos. Né, pode, deve...
1: pode acontecer, Vitor, pode acontecer de você colocar aí hoje, ela subir numa reta linear, até daqui a seis meses, você assim, deu a sorte da sua vida. Pode acontecer? Pode acontecer. Está entre o hall de possibilidades da aleatoriedade. Mas, é, se você for um ser humano normal, que se encaixar na média de 95% dos casos, não vai ser esse o seu caso. Você vai precisar de um prazo mais longo para rentabilizar esse dinheiro.
0: Bom, só lembrando então novamente para os nossos ouvintes. Seudinheiro.com.br podcast aposentadoria. Lá você vai encontrar todos os detalhes do nosso conteúdo, do curso que está sendo disponibilizado, do conteúdo do Richard, do curso do, do conteúdo do Rodolfo Amstall, que também está aí por trás dessa nossa iniciativa. E eu, é claro, convido a todos os ouvintes que ainda não conhecem, por favor, acesse o nosso site, porque lá você vai ver que realmente a gente tem um programa bem estruturado e lá você vai, caso você ainda tenha alguma insegurança né, sobre como investir em ações ou sobre como, de fato, conquistar essa independência financeira, e se aposentar aos 40 anos, talvez antes, quem sabe, é só acessar lá o nosso site. E, bom, no podcast dessa sexta-feira, a gente vai continuar aqui com a presença do Richard. Afinal de contas, ele, com toda a sua experiência no mercado e suspense de economista, certamente vai conseguir aqui dar uma, uma visão bem interessante para os temas, porque, na verdade, a gente tem um tema que é, de certa maneira, incomum para os mercados na semana, que é esse risco relacionado ao coronavírus, né, Vini? A palavra nova aí no vocabulário de todo mundo, a palavra aí que está em evidência no noticiário, não só de mercados, né? Se você liga a TV, vai ter ali alguma notícia relacionada a isso ao momento todo. E, né, eu uma dúvida que muita gente vem conversar comigo pessoal que não acompanha mercado, né, meus amigos ali de outras áreas, né? Eles sabem que eu acompanho Bovespa, que eu acompanho mercados e eles se mostraram surpreendidos. Né? Mas por que, que o vírus da China faz o Ibovespa cair? Né? Qual é a relação das duas coisas? Né? Então eu queria né, debater aqui com vocês, porque eu acho que essa é uma ligação que às vezes as pessoas elas não têm. né? Porque, ok, é um assunto de saúde, mas saúde pode sim acarretar em perdas financeiras, em perdas econômicas, né, Vini?
2: Exatamente, Vitor. É curioso que teus amigos te perguntaram e, e também fui procurado por amigos é. meus, que também ficaram com essa mesma dúvida. É, é um problema de saúde? Por que, que as bolsas estão caindo exatamente é, por conta disso? É, acho que esse é o momento em que o, o mercado financeiro encontra é a vida real, né? acho que tem um pouco, é, para além da questão financeira, tem essa preocupação, tem uma preocupação que todos nós temos né? com, com uma possível pandemia, toda vez que, que, que sai alguma notícia do tipo de um, de um vírus ou de alguma doença que está se alastrando de, com, com uma origem desconhecida, eu acho que tem um, um, um fator de incerteza natural do ser humano nesse, é, nesse tipo de ocasião, foi pelo menos algo que eu senti, não sei se vocês... É, compartilham comigo da, da, desse sentimento, mas foi, foi o que eu particularmente senti. Mas com relação especificamente aos mercados, por que, que teve esse impacto? Né? A gente tem que pensar que o, o coronavírus é, foi descoberto lá na China e a China está é, passando por um momento, digamos, de transição na economia. É, vinha num crescimento de, de PIB de dois dígitos, enfim, por décadas, vem num processo de desaceleração. De uns anos para cá essa desaceleração caiu dos 10% para 9,8% e a gente chegou nesse ano de 2019 a 6,1% e havia um, um temor de que a desaceleração é, aumente, é, fosse ainda mais forte para os próximos anos, o que aparentemente, depois dos dados do PIB, tinham ficado um pouco fora do fora do radar, a gente até comentou esse assunto aqui no podcast. É... Por que, que a China é importante para o Brasil? Né? A gente tem que lembrar que os fornecedores de matéria-prima, como a Vale, é, os exportadores de, de, do setor do agronegócio, todos têm a China como principal comprador. E se o coronavírus eventualmente se transformar numa epidemia que venha a afetar a economia da China, mesmo que ele não se transforme numa pandemia que venha a afetar outros países como o Brasil, do ponto de vista de saúde pública, ele pode afetar a economia, de um certo modo, que acaba afetando o resultado das empresas e tudo mais, enfim. E isso, apenas essa, esse grau de incerteza já foi suficiente para mexer na Bolsa durante esses dias, Vitor. Mas a gente acabou, no, mesmo no meio dessa, dessa incerteza toda, com o Ibovespa batendo novos recordes. Né? Então, a gente vê que o mercado está numa fase, realmente, num, num bull market muito forte, porque mesmo com notícias potencialmente negativas, o mercado vem atropelando. Não sei se o Richard concorda comigo, que tem alguma questão específica aí sobre o, sobre o coronavírus e China? Ou... Não, assim, eu não entendo absolutamente nada sobre vírus. É.
1: O que eu posso comentar um pouquinho é que a... a ideia é assim, você compreender um pouco de como é que os mercados funcionam, né? como é que o dinheiro flui entre os mercados. Então, os mercados são integrados, o dinheiro flui do mundo inteiro, aqui pelo Brasil passa dinheiro de todo lugar do mundo e também sai dinheiro para todo lugar do mundo. E a ideia é a seguinte, não está claro para ninguém do mercado ainda a dimensão que esse negócio pode tomar. Né? Se esse negócio um dia escalar de tal maneira que ele se torne um grande problema global, você tem impacto em todos os setores e em todos os países. Então você tem, as pessoas não podem mais manter o ritmo de trabalho, você não consegue mais manter o ritmo de trabalho diminui a oferta de todos os tipos de produtos e serviços e você diminui o crescimento econômico em todos os lugares, no limite isso causa desemprego, enfim. É, pode aí ser um cenário apocalíptico no limite, mas ninguém tem noção ainda da dimensão, é muito incipiente, é muito restrito, e assim, principalmente informação da China, cara, nem chinês sabe se é verdade a informação, quem dirá a <risos> gente aqui no Condado da Faria Lima em São Paulo para conseguir julgar a veracidade dessas informações, mas
2: vai um pouco nessa linha. É, se o vírus... Bom, se a gente não, não conhece muito bem o contágio do vírus, a gente sabe que os mercados eles se contagiam muito rápido uns aos outros, sim, cara, né, sim. então
0: isso... O contágio de
1: humor do mercado é muito mais frenético que o contágio do vírus, provavelmente.
0: É, uma coisa que eu ouvi ali de analistas, né, de operadores, o pessoal que fica mais ali no dia a dia do mercado, é que essa questão do coronavírus, ela lembra um pouco a questão do SARS, lá em 2002, 2003, inclusive me parece que o vírus, os vírus são da mesma família, e lá atrás também a gente teve né, uma doença misteriosa que surge na China, que se espalha ali por alguns países, que gera uma tensão, uh, como é que fica. né Em alguma escala você tem ali uma redução na circulação de pessoas, de mercadorias, pelo menos por algum tempo, e isso trouxe sim um impacto econômico para o mundo como um todo. Então, me parece que é um paralelo válido. Né? Todo mundo lembra do que aconteceu lá atrás, e as coisas parecem estar evoluindo mais ou Sim, menos nessa isso direção. Isso um é interessante,
1: Vitor. Né? que eu estava
0: falando, o cara que entra
1: na bolsa para sair em seis meses. né Aí o cara entra na véspera do coronavírus e não entende nada. Né? Assim, não aconteceu nada com a empresa dele, mas ele perdeu dinheiro e ele não entende por quê. Esses são é um os motivos. A gente está sujeito a diversos eventos aleatórios, aquilo que a gente chama aqui como cisnes negros. né E se você não fica investido por um tempo suficientemente longo, você pode ser impactado aí por um negócio completamente imprevisto, aleatório.
2: Último ponto ainda sobre essa questão, e, e você apontou a, a questão da SARS, que aconteceu ali em 2002, 2003, é, não, não trata de nenhuma previsão aqui, até porque, como o bem colocou, ninguém sabe a extensão ainda do coronavírus. Mas o fato é que ali, em 2002, 2003, o mercado de ações atropelou é, tanto a SARS, como a gente também Sim. teve uma invasão ao Iraque, é, pelos Estados Unidos em 2003 e o bull market do, do mercado de ações é, não foi interrompido óbvio que com momentos de turbulência de acordo com o noticiário mas o, o ciclo de alta da bolsa não foi interrompido é, não estou dizendo que isso vai se repetir agora mas a gente está vendo que o mercado está tá bem fortalecido mesmo tanto que apesar de toda essa incerteza que a gente colocou aqui a bolsa fechou ontem um novo
0: patamar novo um recorde, história. exatamente nos Estados Unidos as bolsas também estão muito fortes e, bom, como você mesmo disse, né? tem aí essa questão do coronavírus, é um risco que está no radar, todo mundo está vendo como é que essa coisa evolui ou não evolui, mas é claro que tem outros fatores que também mexem com o dia-a-dia dia dos mercados. Uma notícia que, assim, ela não trouxe tanta tanto impacto para a ação, mas que certamente ela foi muito discutida, né? Aqui no, no Seu Dinheiro a gente fez aí um material mais extenso, a gente viu a, a repercussão entre os leitores, que é a questão do BNDES né? querendo vender as ações da Petrobras, BNDES, para quem não sabe, né? Ele tem cerca de 10% das ações ordinárias da Petrobras e vai vai se desfazer dessa participação, né, Vinha? É, mais um passo aí de, de venda das, das
2: participações é, do governo, o plano que, que tanto o Bolsonaro como o Paulo Guedes já, já tinham colocado claramente desde a campanha que iam implementar. É, com, mas o, o que é interessante é né, que você quer arrumar polêmica, né? em mesa de bar, em rede social, onde quer, onde quer que seja, fala em privatização da Petrobras, né? fala em privatizar a Petrobras, acho que todo mundo tem uma opinião, né? é. como, como a escalação da seleção brasileira, tem gente que defende, é, que privatize logo, tem gente que acha um absurdo que a Petrobras é um patrimônio nacional, mas Vitor, é, não sei se o Richard concorda comigo, mas enfim, acho que essa discussão hoje é inócua porque com a venda da participação do BNDES e com a venda das ações também da Petrobras que estavam na carteira da Caixa, é, a participação da União na, na, nas ações ON, nas ações com direito à voto da Petrobras, ela cai para pouco mais de 50%. Então, o governo já está praticamente no limite do controle acionário, se a gente considerar só as ações ordinárias. Se a gente considerar o capital total o governo, após essa venda, vai ficar com um pouco mais de 30% da Petrobras. Então, do ponto de vista econômico, o governo já não tem mais, já não, já, a União já não é mais dona da Petrobras, já não, já não recebe mais a maioria dos resultados da Petrobras. É, em termos de controle acionário, também está muito perto da privatização. O Bolsonaro já sinalizou que daí não passa, né? a Petrobras é uma das joias da coroa e assim deve continuar. É, mas eu vejo essa discussão hoje um pouco menor, mas não deixa de ser curioso. É, ver que as pessoas ainda têm tanta paixão, ainda continuam com tanta paixão com, é, com relação a esse tema. Um outro ponto que me chamou a atenção em relação a essa oferta é que é uma oferta muito grande, de quase 23 bilhões de reais, e a ação da Petrobras praticamente não se mexeu com um volume tão expressivo de venda, né, declaradamente sendo colocado no mercado. Eu esperava que a ação fosse, fosse sofrer um pouquinho, se bem que a notícia sobre a venda das ações da, do, do BNDES já era pública e enfim, já, o, o mercado já estava mais ou menos preparado para essa operação. O Richard, eu queria passar a bola para você, uhum. porque você colocou aqui, inclusive numa das, da, numa das colunas aqui é, do aposente aos 40 para o seu dinheiro, Sim. que a Petrobras é uma ação... É, que que o que o leitor né que o investidor deveria ter que o, esse investidor preocupado e que está buscando a aposentadoria deveria ter na carteira né enfim porque né enfim se eu queria saber se se essa oferta de ações se se o fato de ser, ser estatal ser privada muda alguma coisa na tua avaliação qual que é a... bom é
1: quando a gente quando escrever essa coluna é, já era público né a oferta do BNDES para desinvestir. O BNDES, analisando a função social do BNDES, não tem muito a ver com a Petrobras, é né? um banco de fomento ao desenvolvimento, então ele tende a capitalizar projetos de alto impacto social e que necessitam de capital. A Petrobras é uma das maiores empresas do país, ela não tem necessidade de financiamento do BNDES, não faz muito sentido que o BNDES seja dono de 10% dessa empresa, né? a União já é dona de 50,01%, igual você falou. Então, faz total sentido o desinvestimento do BNDs e você até comentou que as ações não caíram, elas ficaram paradas, mas elas ficaram paradas no período que o Ibovespa andou, então, relativamente ao Ibovespa, a Petrobras ficou para trás, e ela ficou para trás mesmo já estando uma ação barata, e esse reforça um pouco dos meus pontos, eu acho que ela está tão barata que ela sequer consegue cair com uma pressão vendedora desse tamanho, né? E, assim, se muda alguma coisa, uma Petrobras privatizada ou pública, muda muita coisa, assim. É, a Petrobras, se fosse privatizada, a gente teria que refazer o case, assim, muito provavelmente para melhor, com impactos brutais, assim, em todos os sentidos. É, produtividade, principalmente. uma empresa pública é um negócio muito travado.
2: Mas, Mas ela gente... já é uma boa opção hoje.
1: Ela já é uma boa opção hoje, assim, é... a gente gosta bastante... É muito difícil você analisar a Petrobras, porque é um negócio muito grande, então, a Petrobras é parte do Brasil assim de um jeito simbiótico, você não consegue mais separar as duas coisas. E ela divulga notícias boas para o mercado praticamente toda semana. Só que é muito difícil você entrar no detalhe entender exatamente o que está tá acontecendo ali. Mas, em termos gerais, é a redução de endividamento. A Petrobras ela foi, nos últimos anos, uma das empresas mais endividadas do mundo. Em termos nominais, tinha a maior dívida do mundo. É, hoje já está com o um endividamento super controlado, tem uma meta... É bastante ousada de diminuição desse endividamento e deve alcançar, a gente imagina que já, talvez no final desse ano, começo de 2021. A Petrobras já tem muito crescimento contratado de reserva de petróleo, então, infelizmente, nos anos anteriores, a Petrobras entrou em muitos negócios que não faziam sentido para ela, áreas que ela não tinha expertise, áreas que não tinham qualquer sinergia com o negócio de exploração de petróleo. E o que a gestão atual começou, a gente lembra, mas começou lá com a presidência do Michel Temer, quando ele colocou o Pedro Parente na presidência da Petrobras, eles fizeram esse ajuste no foco da empresa, no plano estratégico de cinco anos. Eles começaram a desinvestir negócios que não eram negócios de exploração é, e produção de petróleo. Com esse dinheiro que eles levantavam, eles reduziam dívida, ou seja, tornaram é, menos coisa que você precisa pagar de juros, né? menos despesa financeira que você tem, mais que sobra para o acionista. E o principal acionista da Petrobras é a União. Então, quem está mais interessado é que a Petrobras seja uma empresa lucrativa e paga dividendos. Isso é uma coisa que as pessoas meio que não entendem. né? Uma empresa pública não pode dar lucro mas o lucro dela financia o próprio governo via dividendos. Então, você está financiando o governo você acredita que o governo tem que colocar recurso bem na sociedade para você, é ótimo que a Petrobras seja uma empresa lucrativa. É ótimo se ela for privada, porque remunera o acionista dela, que correu o risco. É ótimo se ela for pública, porque remunera o governo que pode investir
2: em que setores ele quiser com esse dinheiro do dividendo da Petrobras. Essa tua resposta é ótima para quando as pessoas perguntam por que, que a Petrobras... É, vende a gasolina tão cara no Brasil, por que, que o preço da gasolina ou do combustível tem que estar tá vinculado ao preço internacional do petróleo? As pessoas não entendem é, muito essa, hum. essa lógica, mas a tua resposta é perfeita. É, se você está subsidiando o preço da gasolina para o consumidor, a Petrobras está gerando
1: menos lucro, pagando menos dividendos para o governo, e o governo está tendo déficit. Assim, é,
2: esse dinheiro ele não é, Parece que é está né? tá privilegiando uma parte da população, Sim, que a população correr, que, então, que tem carro em detrimento da população que não tem carro, e sendo que a Petrobras, se é uma empresa
0: da União, ela pertence a todos nós. É, né? nós é uma, uma política pública, né? nesse caso. Uhum. Exatamente. Bom, continuando aqui com o noticiário né que mexeu com o mercado, essa é uma notícia que mexeu, particularmente alguns papéis na quinta-feira, mexeu ontem e de certa maneira uma notícia até um pouco inusitada, uma notícia um pouco insólita que foi uma declaração do ministro Paulo Guedes, né, mini, sobre criar o imposto do pecado e quais seriam os pecados. Os pecados seriam cerveja, cigarro e produtos com açúcar, ou seja, né, esses produtos eles seriam aí de alguma maneira sobretaxados para gerar aí uma arrecadação extra para as contas do governo, então pequenos pecados que né, as pessoas cometem todos os dias, comer aquele chocolate depois do almoço, fumar um cigarro, cerveja no fim de semana, de acordo com o ministro, né, se esse imposto do pecado passar, então vai ser mais caro para todo mundo pecar. Né? Mas me parece que é um projeto que não vai para frente, né? Vindo o próprio Bolsonaro já sinalizou que não, não deve ser bem assim, né? É, acho difícil passar, pelo menos pelo, 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 pelo
2: que o Bolsonaro já falou, mas quando, quando eu, eu, eu vi a notícia e o Paulo Guedes falou lá, lá de Davos, né, durante, o, durante o Fórum Econômico Mundial, lembrei do Roberto Carlos, né? será que tudo que eu faço é ilegal, imoral ou engorda? Claro. Foi, o, foi exatamente isso que eu pensei na hora que, na hora, na hora que, eu, que eu vi o, o ministro falando sobre o aumento de impostos é, para esses produtos. Eu, particularmente, não sou simpático a nenhum tipo de, de, de aumento de carga tributária, ainda mais num país como o Brasil, que já tem uma carga tão elevada e com, e com uma recíproca tão baixa do governo. Né? Você tem uma, a situação que a gente vive aqui é bem diferente de, de, de outros países, principalmente países europeus, ali onde a carga é muito alta, mas você tem um serviço público é, de qualidade é, que você tem retribuição. Mas, é, do, do lado dos economistas, tem, tem uma corrente que defende que, é, te, que esses produtos, como cigarro, álcool, eles podem e deveriam mesmo ter uma carga tributária mais alta. Eu não sei hoje, não sei se você quer acrescentar alguma coisa aí depois disso, da teoria econômica, que já não é muito mais a minha, muito é, mais a minha praia, só que... Só do ponto de vista de pagadas de impostos, eu não sou muito simpático, não sei você. Do ponto de que... vista da estrutura econômica, faz
1: super sentido que você sobretaxe esses produtos. É, antes que de mais nada, o imposto é a forma de financiar o governo. Né? Imaginando aqui, vamos supor que viesse uma contraparte, redução de imposto, alguma outra área mais social do que essa, seria muito bom pelo sentido. Seguinte sentido, o imposto ele cria uma distorção de preço. Então a melhor maneira de você criar essa distorção de preço é criar onde a, a, a demanda tende a se movimentar pouco por conta dessa distorção de preço. Tem que ser um produto que se o preço dele for incrementado, vai mudar muito pouco a tua propensão a consumir. Você consegue aumentar o preço desse produto sem diminuir o consumo, sem diminuir a atividade econômica. E cerveja, cigarro e açúcar são três produtos onde isso é uma verdade. Então, é, O cigarro é o caso mais clássico, a gente chama esse conceito de elasticidade aqui entre os economistas. E o cigarro tem uma elasticidade que é, assim, não importa quanto de imposto você coloca nesse negócio, o cara vai continuar fumando. Ele tem uma dependência química disso, né? Então, do ponto de vista estritamente econômico, é eficiente você sobretaxar cerveja, cigarro e açúcar.
0: Então, daí vem a opinião do municipal Guedes. Mas, por exemplo, um argumento né, que eu li, que eu acho que é um argumento que faz sentido, não sei do ponto de vista da, da teoria econômica, é que, por exemplo, você sobretaxando cigarro, então o preço do maço aumenta, enfim... Isso talvez estimularia pessoas a recorrerem a, digamos, cigarros contrabandeados, uma coisa ali de uma qualidade menor e que, consequentemente, causaria um dano à saúde maior e isso também traria gastos na outra ponta para o governo, né? Como é que funciona esse equilíbrio de equação? Eu não sou muito a favor dessa corrente, não,
1: pelo seguinte, eu não sei vocês dois, mas eu não estou acostumado a ver um cigarro contrabandeado por onde eu passo, mas eu acho que o cara que quer um cigarro contrabandeado, já usa, ele já usa. Não está esperando um aumento de, de imposto, não.
2: Não é porque a alíquota é 10, é, vai passar para é, 20, que vai fazer a diferença. A é. maioria dos do humanos compra um cigarro voltando para casa ou no caminho para o trabalho. Ele não está disposto a ficar caçando,
1: não. A vai realmente pagar mais caro e é isso aí.
2: É, eu acho que o um único comentário que eu faço sobre a teoria econômica é que, na prática, é, o, que, o, que deveria, o que deveria ser é, certo seria esses produtos terem uma alta carga tributária Sim. e outros produtos... É, teria uma carga menor. Eu, o que infelizmente não acontece, né? Esse produto tem, a maioria dos produtos e serviços hoje no Brasil tem uma carga muito elevada, e esses provavelmente vão ter uma ainda, uma maior, ainda maior, né? Então talvez, sim, talvez sim. Tá o único ponto talvez, em que a teoria não se encaixe com a prática aqui no caso do Brasil. É, não, você precisa resolver essa
0: distorção, assim, sem, sem contraparte não dá para conversar. E bom, só para fechar aqui o programa desta sexta-feira, também falaram um pouco aí da temporada de balanços do quarto trimestre. Os balanços voltam aí a mexer com os mercados já na semana que vem. Na semana que vem, a gente tem duas divulgações de empresas do Ibovespa, Cielo e Santander Brasil vão reportar os números aí dos três últimos meses do ano passado. E o Vini, que acompanha o noticiário aí relativo aos bancos, né, toda essa parte de empresas financeiras mais de perto, ele deu uma analisada né, nas expectativas a respeito do que esperar dos números dos grandes bancos no quarto trimestre de 2019, né, Vini? O que é que o mercado está esperando? Como é que podem ser esses números? E lembrando que nas ações dos bancos, elas têm apresentado um desempenho mais fraco desde o início de 2020,
2: né? É, Aquela coisa, né? Vai ter lucro bilionário? Sim, vai ter, sim, senhor. Isso não muda, é, né? É, não, é... não é mentira, não é nada. O lucro é... do Itaú vai cair 15%, não vai, né? Não, não. Não, não vai, mas olha, uma coisa que pode acontecer esse ano, segundo alguns analistas, é que o lucro do Itaú pode eventualmente até cair nesse ano de 2019, do ano de 2020. Algo que eu, que já, já cubro banco e setor financeiro há bastante tempo, vi, vi muito poucas vezes. Para não dizer que nunca vi, aconteceu em 2016, no auge da, da crise econômica aqui no Brasil. Os, os, os bancos tiveram aí queda nos lucros, mas também, mesmo nesse período, mantiveram seus lucros bilionários. É, poxa, mas aí você me pergunta, por que que a ação por que que as ações então estão ficando para trás em relação ao Ibovespa? Né? Nos cálculos do, do Bank of America as ações dos bancos estão descontadas em 25% em relação à média do Ibovespa, sendo que o próprio Ibovespa já tem ação de banco. Né? Então, é bastante uma situação bastante inusitada, principalmente para empresas que, que, que constantemente apresentam bons resultados, como, como o caso dos bancos. É, você tem aí, principalmente, o caso da, do aumento da concorrência e da incerteza sobre o que vai ser o futuro dos bancos. Você vê o, o ataque das fintechs, empresas aí, é, que, que vêm usando a tecnologia para quebrar essa, essa barreira de, de competição que os bancos impuseram né, com o aumento da concentração bancária nos últimos anos aqui no Brasil. Você tem um banco central muito disposto também a promover a competição e também a evitar evento, que, o que considera eventuais abusos. E aí o, o, uma da, um exemplo foi a... a a medida que limitou é, a cobrança de juros no cheque especial né, para meros 8% ao mês. Né? É, mas, enfim, foi, os bancos cobravam 12%, quer dizer, então vão sentir um pouco é, os efeitos ali na, na, nas suas receitas né, no, ao, longo, ao longo desse ano e nos próximos. Né? E, é, e vou, mas acho que tem o um efeito da competição aí e do futuro da, das instituições financeiras nesse novo contexto é, que talvez esteja pegando mais hoje no, nos investidores. Né? Você teve aí, talvez, dois exemplos. Né? Eu até cito na matéria que eu escrevi dois, dois exemplos recentes de, de empresas novas que chegaram e, tão, e já ocuparam um espaço bastante relevante no mercado. Uma é a XP, né, que fez o IPO é, lá na NASA que, em, no, no mês passado. Já está valendo 100 bilhões de reais é, na Bolsa para quase um terço do valor do, do Itaú que, por sua vez, é dono de quase metade da XP, né? Com, depois da, do investimento que eles fizeram lá em 2017. E teve o caso do Nubank, que também anunciou, se não me engano, essa semana, na semana passada, que chegou a marca de 20 milhões de, de clientes, o que também já coloca aí o, o Nubank, se, for, se, fosse, se fosse um banco né, completo, já seria o sexto maior aí, número de, de usuários, de clientes. É, hoje eu também com os gestores, é... Perguntei sobre essa questão dos bancos. É, a visão deles é que não, não é que os bancos vão acabar, mas mesmo no preço de hoje, eles ainda estão caros. Eles deveriam ter aí um, um desconto um pouco maior para eles ficarem mais atrativos. Não sei, qual que é a tua visão hoje? Você tem algum call de compra para banco? Tem algum que te agrada em particular?
1: Eu tenho um call de compra para banco hoje, que é o Banco do Brasil. É, é o único que eu consigo hoje encarar de frente aí, porque tem sempre aquele problema. Né? Não é só análise de balanço para análise de balanço. tem que olhar um pouco como é que está a história desse negócio. E a história dos bancos está ruim, de fato. Assim, o mercado está bastante receoso com isso. E o que eu gosto no Banco do Brasil hoje é porque é muito menos uma questão de lutar contra a fintech. Todo mundo já sabe, se você não sabe que o Banco do Brasil não vai competir com nenhuma fintech. Sinto te contar aqui, mas não <risos> vai, sim, o Banco do Brasil. E tem muito mais uma questão de eficiência relacionada. aí. Né? O Banco do Brasil ele tem muita... Participação em uma empresa que não faz o menor sentido, muito que era aquela Petrobras de 2016 ali. É... Então tem muito potencial para fazer essas vendas, para desalavancar um pouco esse balanço, liberar capital para o Banco do Brasil, emprestar dinheiro para a população, que é o que realmente sabe fazer, o que é o core business dele. E mesmo do ponto de vista estritamente de análise de balanço, é um banco barato. Ele, historicamente, né ele negocia com desconto em relação ao Itaú, ao Bradesco, ao Santander, que são bancos privados e tem que ter um desconto mesmo é natural o banco do Brasil ele é menos rentável do que os outros mas esse desconto está no nível recorde assim e a gente gosta bastante hoje o Rodolfo é, de banco do Brasil mas realmente a gente está apoiando um pouquinho né porque a história está ruim quando então, a história está ruim não anda né?
0: com isso a gente coloca um ponto final no programa desta sexta-feira queria agradecer mais uma vez a participação do Vinícius Pinheiro aqui no nosso programa Vini super obrigado obrigado gente e eu também queria agradecer a participação do Richard. Richard Valeu. veio aqui, gentilmente, participar do nosso podcast bater esse bate-papo conosco aqui e com você, ouvinte do Seu Dinheiro. Richard, muito obrigado. Valeu, pessoal. Até uma próxima. Gente, esse é o podcast Touros e Urso. Semana que vem a gente está de volta com mais uma edição. Um abraço.